0: Benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All, il programma che vi insegna un po' di tutto. Un giro dei laboratori dell'Università di Trento in 10 tappe con 10 ricercatori e 10 materie da scoprire. Buongiorno ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Little Know It All. Se tutto va bene, questa è l'ultima volta che sentite la mia voce in questa qualità audio, poi potrò andare a divertirmi di nuovo con gli aggeggi dello studio. Per la puntata di oggi ci spostiamo al Dipartimento di Fisica e andiamo a esplorare il Laboratorio IDEA. Dietro questa accattivante sigla si celano i tre principali punti di interesse del laboratorio, idrogeno, energia e ambiente. Prima di iniziare faccio inoltre sapere al pubblico che il laboratorio ha un sito ben organizzato in cui si può andare a curiosare se siete interessati. Basta cercare su internet al sito idea.physics.unitn.it. Per questa volta non avremo direttamente il professore o il responsabile del laboratorio a parlarci, bensì uno dei ricercatori, il dottor Michele Orlandi. Inoltre la puntata di oggi è un po' stravolta nel suo ordine rispetto al normale perché questo laboratorio ha molto da offrire. Cominciamo infatti subito da cosa si studia, cosa ci ricerca nel laboratorio Idea.
1: Siamo il core, l'attività di core del, del laboratorio è, è la, la fisica dei materiali, tutto quello che riguarda la, il design, quindi la progettazione, eh, la fabbricazione, la caratterizzazione dei materiali diretti in particolare eh, a applicazioni nel campo o, dell'energia e dell'ambiente dalla conversione e utilizzo dell'energia solare per fare reazioni chimiche dirette alla sintesi di carburanti, ad esempio, con i cosiddetti combustibili solari. Poi invece la conversione e utilizzo dell'energia solare per fare invece bonifiche ambientali, fondamentalmente bonifiche di acque contaminate, di acque inquinate. Poi eh, lavoriamo ad esempio anche sulla conversione eh, solare eh, mediante concentrazione solare di, eh, di biomasse, di rifiuti, di rifiuti di biomasse, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria. Abbiamo un buon numero di collaborazioni sia, sia, sia fuori sia all'estero, in un'altra università italiana, ma anche qui, qui a Trento siamo abbastanza ben integrati nel nostro, nell'Ateneo Trentino e poi abbiamo applicazioni un po' più esotiche eh, che riguardano ad esempio anche le tecnologie spaziali lo sviluppo di nuove nuove forme eh, di propulsione ad esempio eh, basate sull'interazione laser materia che stanno un po' più vagamente sotto l'ombrello di applicazioni energetiche insomma
0: tra le varie cose che si studiano sicuramente quella più interessante per una persona qualunque sono le applicazioni dell'idrogeno che sono di grandissimo interesse per moltissime cose. Mi viene in mente, per esempio, il motore a idrogeno, che è una cosa che appunto eh, normalmente fa molto colpo quando se ne parla, ma è solo una minima parte di quello che può fare e quello che si può guadagnare se si risolvono determinati problemi. Qual è la teoria che sta dietro allo sfruttamento dell'idrogeno?
1: Quello che è interessante è la possibilità di usare l'idrogeno in generale come carburante, come come vettore energetico, come combustibile, ok? Ok. A quel punto puoi eh, utilizzarlo o eh, in un motore a combustione, come i motori a combustione ma delle auto a benzina o, o a diesel, ma opportunamente modificati, disegnati per l'idrogeno, oppure la possibilità più interessante, quella che ormai è ben consolidata a livello tecnologico, è quella di utilizzare le celle a combustibile. Che combinano eh, ossigeno e idrogeno per estrarre corrente elettrica e, e con emissione di, di calore. A quel punto, se l'idrogeno l'hai prodotto in partenza dall'acqua, magari scindendo l'acqua in ossigeno e idrogeno, hai eh, un ciclo in cui il carbonio non entra da nessuna parte, quindi non ci sono problemi di eh, emissioni ed hai anche un ciclo in cui l'acqua è una risorsa rinnovabile perché parti da acqua e ottieni nuovamente nuovamente acqua. Nel nostro caso, ad esempio, una parte grossa della sfida è riuscire appunto a produrre l'idrogeno, possibilmente dall'acqua, anche se sono possibili altri, si studiano anche altre vie. L'energia che che è significativa, che serve per fare questo processo, deve essere fornita tramite fonti fonti rinnovabili. È ancora tutto molto sperimentale, ok? però ci sono, ci sono punti ad esempio a Bolzano c'è direi, l'unico, l'unico distributore d'Italia di idrogeno per, per autotrazione, per autotrasporto e si stanno, si stanno studiando, si studia, c'è, c'è parecchio studio appunto sulla mobilità idrogeno eh, e, e anche su, su come organizzare una rete di distribuzione ma, eh, diciamo che lo scatto fondamentale, il problema fondamentale da, da risolvere per cui serve ancora molta ricerca e lo scatto fondamentale che si deve fare per poter arrivare ad un'applicazione su larga scala appunto, quindi a una, una rete energetica basata sul idrogeno, è quello della produzione eh, appunto, verde, della produzione da fonti rinnovabili.
0: Okay? Ottimo, direi. Finiamo questa prima parte introduttiva con Stray Heart dei Green Day. Sì, nella puntata di oggi, tre loro brani come intermezzo. A seguire, approfondiremo il modo di lavorare e alcuni progetti del Laboratorio Idea. Bentornati, in questa parte vediamo un po' più nel dettaglio cosa si fa nel laboratorio IDEA. Da quanto tempo esiste il laboratorio e quali sono stati i suoi più grandi successi?
1: Beh, allora, il, il laboratorio IDEA, appunto, come ti dicevo, è, esiste da una quindicina d'anni nella, appunto nella sua attuale denominazione, anche se nasce da dall'esperienza di laboratori precedenti e dall'esperienza della trasformazione di laboratori precedenti. Io sono arrivato relativamente di recente, ok? Ok? nel senso che sono diventato ricercatore presso il laboratorio IDEA eh, due anni fa, più o meno, un anno e mezzo fa. Prima prima ci sono stato qualche anno come come post-doc. I suoi più grandi successi dipende da come li vuoi misurare, ok? Ma per quello che mi riguarda, e più recentemente, eh, I grandi successi sono stati, ad esempio, l'aver vinto finanziamenti importanti sotto forma di progetti sia sia europei che che locali. Un altro successo recente di cui personalmente sono abbastanza contento è qualche anno fa, direi ormai tre tre anni fa, eh, aveva vinto un premio un premio che, di carattere più divulgativo, ma è un premio di un concorso di idee, si chiama Io penso circolare, che veniva dato dal quotidiano da stampa, col patrocinio del Ministero dell'Ambiente, ed era un premio per eh, un'idea eh, che poteva essere di carattere scientifico, tecnologico, economico, sociale, diciamo... che rientrasse appunto nella categoria dell'economia circolare. Noi appunto proponemmo un'idea per una... c'era già il germe dell'idea della bonifica di acque inquinate mediante processi processi solari, che è una cosa veramente veramente circolare, diciamo dal punto di vista economico. Lì c'era il germe dell'idea e poi abbiamo vinto il premio e Col senno di poi alla fine era, era, era la strada giusta, dato che poi abbiamo preso i finanziamenti importanti per arrivare a realizzarla, spero, nei prossimi, nei prossimi tre anni. Insomma. Un altro, anche se più, più in piccolo, diciamo, è, appunto, abbiamo vinto l'anno scorso, nel 2020, un finanziamento da parte della Fondazione Caritro sviluppare invece processi di, sempre di fotocatalisi solare per bonifiche, per bonifiche di acque inquinate dai cosiddetti contaminanti emergenti. contaminanti emergenti sono molecole di cui fino a qualche tempo fa non, non ci si poneva neanche il problema che esistessero nelle acque che derivano dall'utilizzo di dall'utilizzo Massiccio, diciamo, di di nuovi prodotti presenti sul mercato, a volte anche per necessità. Ad esempio, alcuni alcuni inquinanti emergenti sono tipicamente eh, metaboliti di antibiotici, eh, antivirali. eh, In periodo di pandemia, eh, sicuramente ci saranno nuovi inquinanti emergenti. Il progetto è volto appunto a, a cercare anche qui di produrre una. Di dimostrare, verificare la fattibilità diciamo di, una, di, una, di, un, di un'idea per, per risolvere questo tipo di problema.
0: Ora una domanda che sento di dover fare, solitamente intervisto i professori responsabili dei laboratori ma questa è la prima volta che mi trovo faccia a faccia con uno dei ricercatori. Devo per forza chiedere, com'è la situazione dei dottorandi in Italia?
1: La situazione dei dottorati, dei dottorandi in Italia è migliorata, sta migliorando, è ancora gravemente insufficiente direi sia dal punto di vista eh, economico ma forse più di tutto dal punto di vista della, delle prospettive non tanto in campo accademico. I nostri dottorandi eh, in realtà, eh, normalmente, e eh, direi che posso parlare in generale per l'università italiana, i nostri dottorandi sono di alto livello e e quando quando escono, quando finiscono eh, insomma sono sono di livello internazionale elevato, spesso spesso finiscono senza troppe difficoltà anche in laboratori prestigiosi in in istituzioni prestigiose quindi sono ben valutati sia all'estero che anche in Italia dal punto di vista accademico la criticità che mi sento di segnalare più di tutto per l'Italia è, è, è per quello che riguarda l'industria. Ora, mi ricordo, sarà stato 5-6 anni fa, quindi neanche tantissimo tempo fa. Mi ricordo che cioè, ascoltavo un'intervista uh, su Radio 24. Adesso non mi ricordo esattamente il programma, ma l'intervistatore sbottò dicendo, e comunque in Italia la ricerca fondamentalmente la fanno le industrie, no, non è vero, se, se, se ci capiamo su cos'è la ricerca in Italia fondamentalmente non la fanno le industrie e, e, ci, so, e ci sono i numeri, eh, num- numeri alla mano, adesso non so quali sono i numeri più aggiornati ma già, eh, ma già qualche anno fa l'investimento privato in, 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 in ricerca e sviluppo in Italia era, era ridicolo rispetto a quello di altri paesi europei c'è spesso nel, nel, nelle industrie diciamo medio piccole che però sono la maggioranza del tessuto, del tessuto produttivo italiano c'è un po' una diffidenza dettata probabilmente dall'ignoranza nel senso, nel senso buono nel senso di non sapere proprio le cose riguardo ai ai dottorati, cioè spesso eh, anche dove c'è magari in qualche reparto di ricerca e sviluppo le cose sono, sono, sono fatte più diciamo a livello artigianale e non c'è ben non c'è ben consapevolezza di quello che può essere il valore della ricerca e di cosa un dottorando può fare.
0: Non avevo mai pensato in effetti alla questione della ricerca aziendale e di come i ricercatori italiani non vengono impiegati. Anche questa seconda parte può dirsi conclusa. Ci rivediamo dopo la pausa con la terza e ultima parte, in cui affronteremo temi legati all'energia e alla situazione italiana. Godiamoci intanto When I Come Around. tornati alla terza e ultima parte, una domanda necessaria, quanto vicini siamo a vedere le tecnologie di energia rinnovabile utilizzate ovunque? L'applicazione su larga scala è ostacolata o sta procedendo in maniera abbastanza rapida?
1: Potenzialmente è è proprio lì dietro l'angolo, nel senso che ci sono sono tecnologie che sono già mature da da diverso tempo e siamo siamo già ad una seconda generazione di tecnologie e per, le, per, le, per le energie rinnovabili se cioè non ad una terza diciamo. quindi eh, il problema non è più solo tanto tecnolo- non è più solo scientifico tecnologico cioè si è già dimostrato che si può fare okay? e gli ultimi dieci anni hanno probabilmente dimostrato hanno abbastanza ben dimostrato che si può fare anche su larga scala questo si è fatto anche con le energie rinnovabili Ormai ci sono impianti eolici i i offshore che si costruiscono adesso, sono paragonabili alle centrali termiche per output energetico. Ormai si è dimostrato che, eh, che si può fare sicuramente lì dietro l'angolo. A questo punto i fattori non sono solo scientifici e tecnologici, eh, le, ci sono anche questioni economiche, politiche, eh, sociali. Ci sono ci sono tanti aspetti. Uno appunto è come, eh, come ogni nuova tecnologia c'è anche c'è spesso diffidenza, anche c'è una parte di popolazione che è magari più, più curiosa o più, più diciamo, non, voglio dire, non voglio dire progressista, ma più insomma. Poi il sito un altro capo tecnologico più curioso delle nuove tecnologie, così. ma c'è sempre, ci sarà, c'è una parte di popolazione che è anche, anche a volte a ragion veduta più, più conservatrice rispetto alle nuove tecnologie, quindi più diffidente, quindi c'è un problema di, di c'è cioè una questione anche di trasparenza, informazione, di cultura scientifica e tecnologica che va, va diffusa sempre di più. E poi c'è il problema politico, nel campo dell'energia anche la scienza e la tecnologia non sono per forza non sono immuni e slegate dalla, 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 dalla politica, semmai lo sono in qualsiasi campo, eh. direi che eh, è forse un mito quello del fatto della scienza e la tecnologia pure, incontaminate e, e, e che non hanno nessuna relazione con, con il resto della società politica. La politica entra pesantemente quando si tratta di energia e di risorse, le risorse rinnovabili sono potenzialmente accessibili in maniera molto più eh, equa eh, a tutti, a patto di avere le tecnologie. E questo ha degli effetti importanti anche sullo sviluppo delle tecnologie. Le tecnologie se le tecnologie ad esempio fossero basate, come è a volte il caso, su materiali rari esotici e difficilmente reperibili se non di nuovo in poche parti in poche parti in poche selezionate parti del mondo è nuovamente un problema ok? Ad esempio infatti una delle cose che noi, che, che, noi, che noi facciamo è cercare di quando progettiamo i materiali di utilizzare materiali grezzi fonti, fonti primarie che siano materiali a basso costo, abbondanti, biocompatibili, come ad esempio il ferro,
0: diciamo. E per quanto riguarda l'Italia, come siamo messi a livello di energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili?
1: L'Italia usa, utilizza un mix di energie in cui c'è ancora una parte, una parte eh, significativa di, di combustibili fossili, e, però ci si sta gradualmente spostando eh, da un modello basato su grosse centrali termiche, a combustibili fossili altamente inquinante e, e sicuramente poco, poco sostenibile che ci rende dipendenti da, da, anche da fattori geopolitici. insomma, Ci si sta spostando verso oh, una, un, un mix energetico in cui le risorse rinnovabili sono, sono sempre più importanti. Il solare ad esempio ha avuto una crescita, ha avuto una crescita molto maggiore del previsto la crescita delle fonti rinnovabili è stata poderosa, meglio di quello che si potesse aspettare. Diciamo, dieci anni fa, davanti alla stessa domanda, le cose erano un po' sconfortanti, e sembrava che, non, non se ne, sembrava che eh, l'unico, l'unico rinnovabile possibile, l'unico rinnovabile rilevante fosse, fosse la biomassa, che non è così che è sicuramente utile ma non è così diciamo eh, pulito non è così rivoluzionario dal punto di vista ecologico diciamo dal punto di vista ambientale eh, mentre invece sem- sembrava che il solare non sarebbe mai arrivato a coprire effetti importanti del mercato della generazione dell'energia invece e invece adesso le cose vanno decisamente molto meglio sia col solare che con l'eolico c'è stato anche un grosso, un grosso sviluppo dell'eolico insomma.
0: ottimo dire che con questa nota speranzosa possiamo concludere la puntata ringrazio il dottor Michele Orlandi che ci ha parlato del laboratorio Idea qui a Trento e ci ha illuminato sull'attuale situazione delle energie rinnovabili come materia scientifica è di alto interesse in questo periodo ed è necessaria una continua ricerca e supporto io sono Giacomo Ambrosino e vi lascio con l'immancabile 21 Guns Continuate a seguire Samba Radio sul sito e ci trovate sui principali social. Alla prossima!
1: Elizabeth